1: Abre tus ojos y mira hacia arriba. Tenemos solo un viaje de ida. Disfruta las cosas buenas de la vida. Una de esas cosas son los libros. Poemas, romances, sueños en el papel. Lánzate a la aventura de tus amigos los libros. Vive la vida, que la vida es para vivirlo. Hola amigos, soy Miguel Navarro y esto es El Hidalgo de las Palabras. En un mundo globalizado necesitamos recuperar el valor de nuestras palabras Darle un color de esperanza donde los versos nos transmitan la belleza de una nueva vida Podemos soñar y los libros y las palabras nos ayudan a ello Aquí podrás escuchar a aquellos escritores que se atreven a desafiar a los elementos Junto a ellos nos acompañarán cantantes, monologuistas, actores que les ofrecen su apoyo y su ánimo Para seguir con el dulce juego de las palabras Quizás tengas algún libro autopublicado y te veas desbordado por el marketing de las grandes empresas. Nosotros creemos en ti. Aquí abrimos la puerta a los sueños, a tus sueños, a los sueños de nuestros oyentes. Por nuestras ondas corren poemas desbocados, palabras de pasión, relatos cotidianos, monólogos que nos despertarán al buen humor. Nuestros oyentes quieren oírte y disfrutar de tus palabras. ...música... ...diálogos... ...y muchos juegos de palabras... ...dice el poeta que la vida es sueño... ...y los sueños sueños son... ...aquí tienes nuestros sueños... ...eso te lo digo yo... ...hoy con nosotros tenemos... ...a Carlos Medina Morales... ...autor del libro de poemas... ...Muchachos de ojos tristes... Jessica Gómez... ...escritora y autora de las novelas... ...nos no esperaba conocerte... ...y por fin te he encontrado... ...y Arancha González... Actriz y monologuista Genial artista Mujer que llena los escenarios por sí misma
2: Hola, buenas, soy Carlos Medina eh, Escritor del de libro Muchachos de ojos tristes Un poemario dedicado a Cosas personales Reivindicativas eh, Amorosas poco de las circunstancias que tenemos los jóvenes. Espero que os guste, que intentéis leerlo. Podéis encontrarlo en las librerías París-Valencia eh, e incluso en la página www.editorialdenes.com. Espero que os guste y que en algún hueco de vuestro corazón haya un poema mío. Muchas gracias. Un saludo y gracias por escucharme. Hola, Carlos. Hola, buenas.
1: ¿Cómo se definiría Carlos
2: Medina? Hola, buenas. Eh, pues... Extrovertido por la noche e introvertido por el día Introvertido por el día,
1: extrovertido, vamos, que te gusta la fiesta, ¿no? <risa> Un poquito, a ver, ¿por qué muchachos de ojos tristes?
2: Bueno, pues que estábamos en una comida así familiar y mi hermano no paraba de decirme que tenía los ojos muy, muy decaídos Y pensaba que, pues bueno, que hay muchos jóvenes que están bastante tristes con el panorama que hay ahora, ¿no? Y en España
1: Sí, el panorama es bastante negativo, pero bueno. ¿Y por qué no los alegras, los ojos?
2: Bueno, intento alegrarlo. Hay un punto de tristeza, pero luego al final todo va bien.
1: ¿Todo va bien? ¿Verdad pero, ¿Es que sí? No, buen... A ver, demuéstralo. Léenos un, un poquito, ¿vale? Busca un poema,
2: el primero que encuentres. Y... Bueno, pues es un poema de alguien que está fuera de España, eh, que hay en estas circunstancias hay bastante gente. Sí, muchas. Y nada, bueno, dice así. «Bonita España destruyen tus encantos. Nuestras historias, nuestras vidas huyen de ti, pero no renegarán nunca del poder que nos diste para afrontar este mundo sin ti. No fuiste la culpable de que los jóvenes quisiéramos partir. Nos diste todo, oportunidad, historia y vida. Pero hablan mal de ti, querida. Estás yendo con malas compañías que me hacen no creer los besos que me dabas con cada paisaje que añoraba cuando me sentía lejos de ti. ¿Qué será de ti cuando no esté para verte?» ¿Qué diré, ¿Qué diré de ti cuando recuerde que anduve por tus calles, dejando mis historias escritas en tus rincones que llegaban a, a estar hechos para mí? ¿Qué nos diremos después de tantos años? ¿Qué nos diremos desde la lejanía? Nos separaron ni por ti ni por mí. Soy y seré hijos de tus paisajes. Se, seré historia de tus historias. ¿Qué, de, ¿Qué será de mí cuando me aleje de ti? Tan solo quiero pensar y sentir que algún día volveré a ti. ¿Qué será de mí cuando me aleje de ti? Qué precioso. ¿Me has recordado? Hay un poema de
1: Juan solo y a una canción de Cecilia muy antigua, Mi querida España, que fue incluso censurada en su época. ¿Me has recordado eso? Me ha gustado. Espero ya. no serlo yo. <risa> muy bien. Claro que no. Vale. A ver, mmm, ya nos has dicho nuestra querida España, lo difícil que está. ¿Qué autores...? ¿Te han inspirado? ¿Quiénes son los que han influido en tu obra? ¿Te han movido? Los hilos ya artísticos, la, la, la vena poética.
2: Bueno, es una especie, es una cronología, ¿no? Es un poco cuando empecé, ¿no? Que era todo muy, intentaba hacer un poco más lírico, ¿no? Un poco más melódico, pero luego poco a poco he estado influenciado mucho por la generación Beat que he ha ido bastante y tal, y era como ya me gustaba demasiado lo caótico y, y nada.
1: más que nada experimentar sí, con a lo, a lo los espontáneo. versos espontáneos, sí. versos
2: libres, sí. versos sueltos, me parece bastante más, más, más real, ¿no?
1: O más humano, más sí, más, más sí, sentimiento. Lo, podemos,
2: lo podemos tener todos en, el, en la cabeza, ¿no? Un poco, hay que saber un poco escribirlo, pero vamos, tampoco que sea yo. Un, ¿no? <risa> <risa>
1: vale, has dicho de beat, la, el término beat entre. Entre la comunidad afroamericana, en, en Estados Unidos lo usaban para decir que era cansado o abatido. Eh, ¿Estás cansado de la vida o lo que es es una desilusión como hay en la sociedad o en nuestra generación? ¿Qué le pasa a Carlos con, con respecto? ¿Cansado bueno, o...?
2: cansado no estoy, porque tengo 24 años, ¿no? Pero un poco perdido, sí. Un poco perdido, sí, porque es un poco Pero... difícil saber, no sé... Eh hacer lo que tú quieres en un momento tan crítico como el que estamos ahora mismo, es, es un poco complicado la verdad, pero bueno, no estoy perdido, ni estoy cansado o sea, ni estoy cansado, ni estoy eh, no, no estoy cansado de la vida, para nada, es lo que más me gusta mm, de bueno. hecho vivo como a contrarreloj,
1: a contrarreloj todos eh, vivimos a contrarreloj, y si no nuestras siguientes invitadas nos lo podrán asegurar porque he ido detrás de una
3: que no os lo podéis ni imaginar vamos a la, a la. No, no, digo, control de lo parece que nos está poniendo muy mayores, ¿eh? No, no, no. no, no, no. Aún estamos en la treintena, la treintena Realmente, de ahora. Exacto. Que está muy bollante.
1: Yo estoy en la treintena más veinte, algo más. <risa> vale. A ver, eh, una pregunta. ¿Existe, Carlos, un lugar para la esperanza en el mundo?
2: Claro que sí, hombre. En cualquier rincón, ¿no? Donde estemos. Ahora aquí, aquí ahora, ahora mismo, tengo aquí dos compañeras a un compañero, ¿no? siempre hay esperanza, siempre con, cuando tengas con quien hablar hay esperanza.
1: Correcto. Desde esta emisora siempre hemos pensado que compartir, hablar, promocionar aquellas voces que no se oyen es lo mejor. Vamos a ver. ¿Tu poesía es más reivindicativa? ¿Hay algo de poesía amorosa o es más circunstancial por lo que estamos viviendo? O quizás un revoltijo de todo, como una ensalada que mezclamos ahí.
2: Reivindica el amor circunstancial. O sea, de todo <risa> el <es> revoltijo de <risa> todo. Pues, ¿eh? Un poco, hay... sí, un poco. Oye, tienes futuro, ¿eh? En esto de las letras... Hay un, hay, hay un, poco, de no, hay un poco de todo. Es, es, es lo que tenemos los jóvenes en la cabeza, realmente. Hay, tenemos amor, tenemos pues que, cosas que no entendemos de, de lo que pasa el día a día y luego, pues pues reivindicas pues no sé las, el tema el plan que te toca no Vivir.
1: te aseguro que los que somos un poco más mayores tampoco entendemos claro, lo que claro. está pasando vale sí, sí. eso sí que no bueno hablo por mí hablo por mí. <ríe> mi, mi generación bueno, vamos vale ha supuesto un gran esfuerzo personal tuyo volcar todas estas inquietudes poéticas eh, plasmarlas en un libro en unos versos en unos poemas ¿Ha sido complicado?
2: ¿O te han fluido...? No, para mí ha sido bastante complicado porque, como he dicho al principio, ahora sí ha sonado un poquito irónico, pero eh, soy bastante introvertido, pero me da mucha vergüenza expresar todo lo que siento, soy muy reservado. Y esto me ha costado bastante. De hecho, no lo sabían no sabía un par de personas antes de, de que saliese el libro.
1: ¿Dónde estuvieron los, los mayores obstáculos? Porque si solamente los sabían un par de personas, lo llevabas así.
2: No eran obstáculos, eh, los obstáculos me los ponía yo, pero sí que es verdad que, pues por ejemplo, mi padre o mi o mi madre o no sé la gente de mi alrededor, hasta que no ve las cosas hechas, parece que como que no no estés haciendo nada, ¿no? Y, y, sí, y superarse en realidad es ponerse a hacer, estar en movimiento y y bueno y es lo que intenté demostrar a la gente que me rodeaba y a mis propios obstáculos que yo me ponía en el camino
1: te puedo contar la experiencia del escritor y luego nos lo comentará alguna otra compañera que hay aquí que sí el, el plasmarlo a veces es difícil por el entorno que no lo entienden, no lo comprenden hasta que no ven el resultado claro, claro. la sociedad que vivimos solamente busca el resultado en qué editorial Pero bueno, te, te motiva
2: también ¿no? te motiva ah, claro te motiva a encontrar el resultado
1: Quién es quien más ha confiado en ti de todo tu entorno? ¿Quién ha apostado más por ti? Hombre, desde el principio mi
2: pareja, ¿no? ha sido bastante siempre escribía así un poco por encima porque era con la que más confianza, no, Sueles tener y tal, y le escribía y decía oye eso me gusta eso eso está bien eso puedes cambiar eso tal, no, pero más o menos era pues era ella no la que me daba más. Luego ya poco a poco siempre, siempre... toda la familia siempre confía y luego un amigo mío muy especial también eh, confía bastante en mí. Bueno. En mis posibilidades, vamos. Me alegro.
1: Veo que se puede confiar en ti, porque <risa> lo que he ojeado así del libro me, me ha gustado. <risa> Muchas gracias. ¿En qué editorial se encuentra tu obra? A ver.
2: ¿Mi editorial a ver es, nos... es una editorial de Círculo Rojo, pero vamos, eh, realmente la importancia de, del libro y de la distribución y todo eso es eh, gracias a un compañero vuestro, eh, Francés, eh, en la editorial de Enés, que sí. la verdad es que es muy, muy, muy buen, muy buen compañero y me ha cogido bastante bien. Y, nada y para lo complicado que es ahora distribuir y estar por ahí, como, como así decirlo, ¿no? boca a boca y puerta a puerta, eh, me está ayudando sí. bastante.
1: El mayor problema para un escritor, entonces, ¿cuál es? ¿El escribir, el editar o bien el distribuir? ¿Cuál es el
2: <risa> no sé, el cuál, 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 creo que el distribuir, luego bien editar y luego bien escribir. ¿no?
1: Pero escribir se hace con gozo. Porque aunque nos cueste escribir, siempre vemos un reflejo nuestro en sí, eso, sí, en esas palabras. Que se
2: necesita, ¿no? Si no, parece que te comas por dentro.
1: El editar cuesta, mm. pero cuando llegas a distribuir, cuando quieres que llegue a la gente... Porque siempre todos tenemos amigos que dicen, sí, yo te compro el libro, claro, pero, pero en el lo momento... que quieres es que te lea
2: gente desconocida, ¿no? Y otro. Okay. Impresiona A mí me encantaría que alguien viese y que me dijese, oye, leí tu libro, y no le conociese ni de vista ni nada.
1: He oído que está tu libro en, en París-Valencia.
2: Sí, sí, bueno, estar, no sé hasta cuándo empezará a estar ahí, o, pero vamos, sí, a partir de ahora ya estará ahí, y lo, podrán, lo podrán pedir por ahí, por la, por la librería, o si no en la, en la página web de, de editorialdenes.com.
1: Editorialdenes.com, sí. se pueden solicitar ahí los libros. Sí, de todas maneras, Editorial editorialdenes están invitados y vendrán más adelante sí, sí, bueno. con nosotros. Hay otros editoriales, no solo de NES, que también van a venir con nosotros. Bueno. A ver, música. ¿Leonard Cohen, Bob Dylan o cuál es tu música así si, bueno, que te inspira en los momentos de...?
2: Que me inspire... Diré, eh, bueno, hay mucha música, ¿no? Eh, sí que es verdad que, lo que has, los que has nombrado son muy buenos. Eh, Bob Dylan lo, lo voy a ir a ver en directo este verano uh -huh. y me encanta. Leonard Cohen lo está, lo estaba, lo está cogiendo, está cogiendo mucha carrilla De hecho, me estoy leyendo un libro ahora de él. Y, y la verdad que me inspiraba casi todo Robert Johnson, ahora estoy escuchando mucho, que lo descubrí hace poco yo, muy, y nada y la verdad que me, me inspiraba bastante el tipo de música.
1: Y una pregunta, Desde
2: te, estoy escuchando te
1: inspira la música, pero ¿tú cómo escribes? ¿En el ordenador? ¿O escribes en bolígrafo, papel o en la tablet? ¿Cómo yo, escribes? Yo
2: escribo... Mira, para ser sinceros, empecé a escribir, como creo que mucha gente escribe y no se da cuenta que están escribiendo cosas muy bonitas en el Whatsapp, en el Facebook en todas estas cosas que luego lo dejamos ahí y, y lo dejamos pasar entonces dije, oye, aquí oye, hay cosas que me gustan ¿no? y la y empecé a escribir a mano pero claro, a mano el problema que hay es que pasa un tiempo y es como las relaciones que se olvidan, ¿no? Y, y la letra es un poco chunga de, de entender Oye. al tiempo, y, y entonces pues al final acabas escribiendo en ordenador, lo, y lo. que es lo más, lo más sencillo. Lo más, práctico, lo más práctico, ¿no? Lo más práctico, sí. práctico porque luego siempre.
1: ¿Tienes en mente algún otro poemario?
2: Me encantaría, claro que sí Ya, ya, ¿Ya has eh,
1: empezado a escribir, a preparar claro, algo ¿o? Desde,
2: desde el último día Que, de, que entregué el, este poemario Ya, ya tenía algo escrito Siempre llevo una, una libretita ahí para escribir Cuando salgo, cuando estoy trabajando, cuando estoy estudiando Siempre tengo algo ahí
1: Vamos, tú eres de esos que viajan en el metro Llevan la notita al lado y el bolígrafo escribiendo
2: Sí, pero bueno Delante de la gente no suelo escribir, por lo que os digo Que soy bastante vergonzoso y siempre pienso en, en No sé, en ese, en ese que dirán ¿no? Pero bueno me acostumbro.
1: Pues que digan lo que digan, pero más vale
2: escribir que no otras cosas. Claro, claro.
1: ¿Qué libro ha sido el último que has leído?
2: Vale. Pues estoy leyendo el juego favorito, de Leonard Cohen. Ah, bueno. ah Leonard Cohen. Estoy estás... leyendo ahora y la verdad que está Estás muy, muy
1: centrado en Leonard Cohen. Me
2: estaba sorprendiendo bastante, sí. La verdad que sé... Le he leído un poco de él y... y lo que estoy leyendo ahora, este libro, me ha encantado.
1: Me ha encantado. Que no sea Le Leonard Cohen, ¿qué otro libro recomendarías a nuestros oyentes? Un libro...
2: Pues mira, el anterior a Cohen leí en El Camino de Kerouac. Kerouac, ya Kerouac. Y, sí, ya Kerouac. Y, uh -huh. y luego, eh, por ejemplo, estoy leyendo ahora Benjamín Prado, que es poesía, y es preciosa la poesía que hace Benjamín Prado.
1: Estás todo en el mismo entorno, ¿eh? Sí, bueno, es <risa> un, poco bueno. Ahí,
2: un poco ahí de todo, sí. Pero, Pero... la verdad es que es... Este, este último que os he dicho es, me está sorprendiendo porque me gusta mucho me lo recomiendo mi hermano y me encanta y
1: eso, bueno. Mm. bueno pues
2: bueno si estamos hablando de, de lecturas pues
1: nos lees otro otro poema vale bueno
2: dirás: busco el encuentro con mi muerte hablarle convencerle que soy eterno que el tiempo que no debe pasar delante de mí como límite hay una parálisis en mi cuerpo Miedo atroz. Por pues la idea eterna del nada. No encuentro momento de irme, pero lo imagino. El día llega conforme acaba este poema. No puedo morir porque no quiero dejar de vivir. ¿Qué habrá después de mí? ¿Quién se acordará de mi nombre? ¿Qué hubo antes que yo? Yo, enemigo del tiempo, muero. Tengo miedo porque ya habrán narrado mi fin. Porque ya habrá pasado mi día. Porque ya habré nadado en mis aguas, frías y eternas.
1: Precioso. Existencialista. <risa> Muy impresionante. ¿Qué es para ti el más allá? O Dios. ¿Qué es para ti Dios? Porque ese poema que nos acabas de leer nos has dejado un poco fuera de... Pues, Dios, no lo conozco aún. No lo conozco no, bueno, aún. Que... A mí tampoco me lo han presentado. Pero, no lo he presentado. No, no es, lo, pues lo conozco aún, ¿tienes... pero ojalá, ojalá. Lo...
2: Pero ese
1: se aproxima mucho, ¿eh? Oye, ese es poema que has leído. ¿Y la vida qué es entonces? Porque si estás pensando en la muerte, es muy demasiado existencialista. Sí, la, la vida, vida en sí.
2: La vida, bueno, la vida es... hay que aprovecharla y la vida es una un, pues eso, una suerte que tenemos todos los que, los que estamos aquí no viviéndola y teniendo la suerte la libertad que tenemos ahora mismo porque hablamos de pues eso, de muerte opresión, o que no tenemos trabajo o que no tenemos o que nos molestan cosas banales y realmente tenemos bastantes cosas que alegrarnos no como la familia como estar con amigos hablando o, o escribiendo o teniendo la posibilidad de, de estar escrib escribiendo y no trabajando ahí en donde...
1: fijaros que ese es uno de los mensajes que damos siempre desde el principio en esta en este en esta cadena tenemos las cosas delante de nosotros y no las vemos. Vemos solo lo malo, lo negativo. Me gusta lo, lo que estás hablando. Gracias. Bueno, y ahora has hablado de la suerte. Has, has roto ese obstáculo de publicar, de escribir, de publicar, de contactar con una editorial. ¿Cómo te sientes? Después de haber estar en todo este esta batalla que a veces parece contra gigantes, contra molinos de
2: viento. Pues me siento muy, muy afortunado, me encanta. Eh tengo una gran oportunidad y espero aprovecharla al máximo y pero bueno con lo que he vivido la verdad es que me quedo bastante bastante satisfecho uh
1: -huh. muy bastante
2: bien. bastante satisfecho
1: eh, habrás realizado alguna presentación del libro en sí bueno tiempo? y
2: fui a la feria del libro con, con Francesc. No, Francesc. Y, y nada dale y... recuerdos desde aquí recuerdos a Francesc, <risa> que
1: lo conozco personalmente
2: y, eh. y nada y estuve ahí estuve uh -huh. en mis, mi círculo más más cercano y tal y nada muy bien muy a gusto uh -huh. O sea que la
1: acogida fue estupenda, ¿no?
2: Sí, bueno, entre, entre amigos, familiares y, ah, y todo, siempre es estupendo todo.
1: Vale, ¿tienes previsto alguna firma de libros o algún acto no, o alguna charla o algo? No,
2: ahora mismo me encantaría ir a leer o estar haciendo lo que... Pues eso, ir le a leer por ahí y tal, pero por ahora no, no tengo ninguna ah, previsto por ahí. Espero, <risa> espero que haya algo por ahí.
1: Desde tu punto de vista, a ver, sí. ¿cuál es el mayor problema para un escritor
2: Nobel? El mayor problema, pues que... ¿La publicación?
1: Yo, ¿O la distribución? ¿o sí, eso es,
2: eso es un poco también, pero eso ya es al, el momento que ya has escrito todo, ¿no? Es como, yo creo que el mayor problema es enfrentarte a, a ti mismo y a escribir lo que ya sea narrativa ¿no? o poesía, que tienes que empezar a escribir y creerte que en, pues, si tienes la idea simplemente de escribir, uh -huh. ya, eres bueno. ya eres bueno. Hay gente que no, que no, que no piensa en escribir uh -huh. y sí. tú sí, entonces ya solo con eso ya tienes que tirar para adelante.
1: Como aquellas cartas de rir que... Que, que tenías que... Si eres escritor, si cuando te levantas por la mañana ya piensas en escribir. Muy bien, muy bien. Recomiéndanos un libro de poemas, ¿va?
2: Bueno, pues el que he dicho de Benjamin Prado eh, está muy bien, cualquiera de, de él, la verdad que leí ahora unos, unos poemas. Luego Whitman, me encanta. Eh, Ginsberg, leí el de Aullido, es un poco caótico y tal, pero bueno, está, está bien. Y, y nada, un poco... Ah, sí, ¿no? eh, Kerouac también tiene alguna espontánea que es, es, es bastante caótico, pero bueno, tienen, ahora que tengo aquí a mujeres al lado, eh, tengo un, la generación beat sobre mujeres que no hablan mucho de ellas y está muy bien, que se llama beat attitude, que está muy bien, que son las mujeres que están un poco más en la oscuridad en ¿no? la mm -hmm. generación beat, y eso es muy bueno, lo veréis de leer.
1: Sí, de verdad, vale. Muy bien, ahora vamos a pasar con nuestra siguiente invitada Que está aquí ya mirándome con los ojos abiertos Esperando aquí el momento okay.
4: ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar por amor? Rebeca lo tiene claro Perdería su libertad y lucharía por la de Nathan De quien se ha enamorado inesperadamente en su viaje a Nueva York Un hombre que permanece encerrado en una torre de cristal del Central Park Hecha a su medida donde colmar sus necesidades y excederse en sus caprichos. Descubre, siente y enamórate como ya han hecho cientos y cientos de lectores. No esperaba conocerte y por fin te he encontrado. Dos novelas y una historia de amor, seducción y superación personal que solo encontrarás en Amazon. El amor lo puede todo. La libertad es el objetivo. Rebeca el medio para conseguirlo y Nazan el hombre de ojos negros ...víctima de sí mismo. No esperaba conocerte... ...y por fin te he encontrado... Solo en Amazon.
1: Jessica Gómez... ...es la autora de las novelas... ...No esperaba conocerte... ...y por fin te he encontrado. Los que han leído su obra... ...dicen, han dejado reflejado... ...por escrito, entre otras cosas que es una novela maravillosa de amor sorpresivo y relación enigmática de auténtica locura y pasión, intensa de deseo insaciable. <risa> Dicen también, mirar el lado positivo de los sucesos a fin de encontrar la estabilidad necesaria para sobrellevar la relación y poder influir en el bienestar de la pareja. Otras personas han escrito, diversidad de personajes que enriquecen la historia de manera satisfactoria y peculiar misterio embaucador e intrigante de oscuro secreto eso luego nos lo tienes que aclarar notas preciosas y amorosas de detalle romántico que llegan al corazón una lectura atrayente de lo más recomendable que fascina e intriga de forma increíble con un desenlace de impacto que te deja con ganas de más una autora a tener en cuenta que no te puedes perder eso es mucho Jessica, buenas tardes si sí, es, mucho, es mucho, buenas tardes ¿Qué se siente después de leer todo lo que dicen quienes han leído tus novelas?
5: Yo estoy muy contenta, más que satisfecha y con muchísimas ganas de seguir escribiendo historias. Con muchísimas sí, ganas. Sí, es muy gratificante leer cosas así, muy gratificante.
1: Llenan el alma. Sí. ¿De qué van tus novelas? va? Dinos algo así, un pequeño eh... esquema, resumen sí. o sinopsis.
5: Pues es una mujer, se llama Rebeca, que emprende un viaje a Nueva York en el que ella va con la esperanza de intentar reencontrarse a sí misma y lo que se encuentra es alguien mucho más necesitado que ella. Él es Nazamur y como se dice en la cuña, es un hombre de ojos negros con mirada penetrante, oscura, muy profunda y eterna que ella es, es, arrolla con ella, no puede con ella y se enamora directamente de, de sus ojos, de su forma de mirarla. Ella se enamora, bueno, él la enamora y él mismo la, la rechaza por el, el trastorno del pánico que él, que él sufre. Él vive encerrado en una torre de cristal oscura desde donde puede ver el exterior sin que el exterior le invada a él. Entonces, bueno, pues trata de esa experiencia que ya vive durante ese tiempo en Nueva York, lo que vive, lo que, las sensaciones que tiene, lo que descubre. Y es un primer contacto con él y con y con ese trastorno del pánico, que no diré que, cuál es en concreto para bueno, no desvelar.
1: Sí. Ese es el misterio. No,
5: tampoco es tanto misterio, porque bueno es un trastorno uh -huh. del pánico bastante es bastante común para lo que la gente desconoce. Porque uh -huh. la gente lo desconoce, pero bueno, es en, es en sí. Un viaje, ella cuenta su experiencia, su relación con él y, y bueno todo lo que contrae.
1: ¿Están vinculadas las dos novelas?
5: Sí. Todo, toda causa tiene su efecto. La primera es una causa y el segundo es una consecuencia.
1: Muy bien. Eh, bueno, pues ya que has estado hablando así de con tanto ímpetu, <risa> léenos un trocito, por favor, un fragmento.
5: Bueno, para entrar en contexto, esta es una parte en la que ella está esperando que él le diga lo que siente por ella y él le dice lo que piensa. Dice así llevo tanto tiempo encerrado aquí dentro que he cambiado y no me reconozco. No soy bueno para ti, no soy bueno para nadie. Pero cuando te vi por primera vez no sé lo que me pasó, no pude controlarme. Llenaste el vacío tan solo con tu aroma, tu cuerpo y me atrajo insaciable y tu mirada. No puedo dejar de admirar el brillo de tus ojos al mirarme. Me absorbes. Me paso el día pensando en ti y en todo lo que te haría. Sé que no te he tratado bien. No he hecho nada bueno para que me correspondas como lo has hecho y no espero nada de ti. Lo que me has dado es más que suficiente». Y si eso es verdad, ¿por qué me alejas de ti? Sé que en unos días vuelves a España y me gustaría decirte que lo nuestro puede llegar a ser algo más, pero no te mentiré. Cuando regreses todo habrá acabado y que estemos juntos no lo cambiará. Tienes que saber que es imposible y no funcionaría. Todo lo que he vivido me recuerda que siempre estaré solo. Jamás podrás tenerme porque es lo mejor para ti. Nunca saldré de aquí y nadie está preparado para eso. Y de espaldas a mí un nazan callado. ...mientras yo ya no quiero seguir hablando de esto... ...me gustas mucho... ...pienso y al mismo tiempo siento... ...cómo sus duras palabras rebotan una y otra vez en mi cabeza sin saber... ...cómo responderlas y es que... ...en el fondo sé... ...que no tengo nada que decir... ...me marcharé en unos días sabiendo que solo habré sido algo pasajero... ...él no saldrá nunca de este edificio... ...así me lo dijo Vea y así me lo ha hecho saber él mismo... ...yo tengo que volver y he sido muy ingenuo al dejar que mi imaginación... ...me haya hecho ver mariposas en el cielo hasta ponerme a correr detrás de ellas como una chiquilla tras sus fantasías. Sí, ahora que naza me hace ver las cosas tan claras como el agua. Me di cuenta que he sido muy tonta al pensar en un príncipe azul rescatándome de la monotonía de mi vida y del mundo que me rodea y tanto aborrezco. He actuado impulsivamente, como siempre, y me he dejado llevar, sabiendo que mis sentimientos estaban dispersando por todo mi ser hasta hacerme sentir incapaz de controlar lo que significa solo sexo. Solo sexo sin amor. Sin compromiso, arrumacos, ataduras, besos por las mañanas, responsabilidades o mala conciencia.
1: Lo que es maravilloso es escuchar a un autor leer su propia obra. Pero como lo hace Jessica, nos ha dejado a todos aquí sorprendidos, sorprendidos. No, no. Vale. Vamos a ver, tienes dos novelas. Sí. Están vinculadas, están relacionadas sí. las dos. ¿Hay una tercera? No, no.
5: No. <risa> t lo has dado? no, no hay una tercera pero he de reconocer que muchas personas me han pedido más
1: se han quedado sabes se han
5: quedado con ganas de más no, me bien, piden bien. más sobre ellos, incluso me piden más sobre alguno de sus personajes, pero no tengo en mente uh -huh.
1: no, tengo no tienes en mente no. ahora, no los vas a sacar no, del armario no, no, de no. momento de momento ¿pero tienes ah, alguna sí. obra en mente aparte de eso?
5: sí, ahora tengo estoy con otra cosa
1: ¿Estás con otra cosa? ¿Nos puedes adelantar algo? Y... Sabía yo que me ibas a preguntar. Eh, Por ahí vamos, por ahí vamos. Eh,
5: es diferente. Tiene también mucha seducción, es, eh, pero es diferente, es más, tiene muchísima más intriga. Tiene muchas trazas de novela negra.
1: Me alegro, me alegro porque sí. la, no sé si lo sabéis, va a empezar la semana... Sí, de, de Valencia negra. negra va a empezar sí. ahora ah, ¿sí? sí pues nada sí, me tendré sí. que
3: dar prisa <risa> pues demasiada sí, no va a dar tiempo
1: vamos a ver qué prefieres que te reconozcan como una persona que que le gusta escribir o como una escritora de reconocido prestigio qué es qué te llena a ti más que te gusta escribir
5: a mí lo no te... que me llena es que la gente que no conozco de nada me diga que quiere seguir leyendo cosas mías es lo mejor
1: es lo más bonito es, lo
5: más, es que es lo único, o sea una sí. persona, sean diez o sea, sean cien Me da igual Creo que no existe nadie en el mundo que se tenga la arrogancia y la soberbia De decirte bueno. tú eres escritor o no eres escritor Y si lo hay, me parece que tendría que mirarse en el espejo Porque bueno. creo que no hay nadie Quien pueda decirte qué es o qué dejas de ser
1: He oído en Que lo has editado a través Bueno, a través de Amazon Sí, no es esta, autopublicación Es autopublicación uh -huh. Explícanos un poco cómo va todo ese proceso para los que están a punto de publicar, que eso es muy interesante.
5: Pues realmente es muy sencillo. La tu publicación es muy sencilla, es un programa, es un sistema informático. Lo complicado es escribirte, escribirlo, escribirlo, escribirlo y corregir, sí, sobre todo corregir. El ISBN, es lo más
1: primero empiezas con el ISBN.
5: Sí, pero en Amazon precisamente te lo dan ellos. No lo o tú dan puedes no. comprarlo si quieres y poner tu propio número de ISBN, pero... Precisamente como yo lo he publicado en Amazon por KDP, tienes la exclusividad de vender con ellos. No puedes vender en otra plataforma.
1: ¿Te lo imprimen ellos directamente? No, ¿te lo es hacen versión leer? digital. Es?
5: es versión digital. Lo lees sí. a través de tablet, sí. ordenador, móvil, cualquier dispositivo electrónico. Tienes la opción de hacerlo también en, en papel por una subempresa que se llama CreateSpace. Uh -huh. También trabaja para Amazon y tú lo, lo mandas, simplemente mandas el archivo y se imprime según pedidos.
1: Según pedidos, es decir, la gente solicita 10, 20 ejemplares... Los y... puede comprar
5: perfectamente a través de Amazon, se los imprimen y se los mandan. ¿Y se los claro. mandan uh -huh. en papel? Sí.
1: Vale, eso es para sí. la gente que lo... Que lo sí,
5: cuenta. porque, bueno, yo lo descubrí de chiripa.
1: <risa> ¿Y por qué te has decidido por ahí no buscar una editorial? He buscado Como, editoriales. Por ejemplo, el caso de... He buscado editoriales. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de las editoriales? Muy mala. Mala, ¿no? <risa> y, bueno, no son tan no, malos, ¿eh? no, no, tengo sé, que sé. romper un poco lo a sé, de ellos sé. que no son tan malos. Yo
5: sé, claro que no, yo entiendo, yo entiendo perfectamente su trabajo y más Hay ahora están en... muy saturados, tienen mucho que leer, mucho que mirar, mucho que valorar. Yo lo entiendo, pero les pediría solamente una cosa que contestaran.
1: Que sí eso, es, sí, eso es una de las ¿Que principales. Contestaran? A mí que me tienen. cuesta
5: muy poco hacer un clic y mandárselo y a ellos tampoco les cuesta muy poco hacer un clic y decirte no gracias.
6: Hmm.
1: ¿Cuándo sentiste la necesidad de escribir? ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo fue? ¿O cómo fue?
5: Es que nunca he tenido la necesidad de escribir. Yo siempre he escrito cosas. Para mí. Yo, yo como, como Carlos, siempre llevo una libreta, llevo un boli en el bolso y al lado de mi mesita de noche siempre tengo la libreta y un boli o un lápiz. Son las tres de la mañana, igual me despierto y escribo cosas. Entonces no he tenido la necesidad. Quizás sí que he tenido la necesidad más intensa en el momento en que tienes la idea y tienes demasiadas cosas en la cabeza... Tienes personajes, tienes acontecimientos, sucesos, datos, hechos... Entonces lo tienes que vomitar. Eso mm. sí que es necesario. Porque entre la vida y todo, es imposible tener tantas cosas en la cabeza. Y es sí que es necesario escribir. Pero no hubo un momento en que dijera, tengo que lanzarme a esto. Muy
1: bien. A ver, otra pregunta. ¿Dónde te concentras mejor? Mm. ¿En el mar? ¿En la playa? ¿En la playa, ¿En la montaña, ¿En la ciudad? En una habitación encerrada con siete candados y ocho... Con
5: candados no, pero con tapones a veces sí. Para no escuchar a los chiquillos que están por arriba.
1: sí ¿Dónde te concentras?
5: Eh, es que yo escribo en ordenador. Yo utilizo mucho internet. Entonces, en la playa y en la montaña me gustaría, pero es un poco difícil el wifi. Bueno, funciona muy bien y para pelearme con el ordenador tres horas, pues paso. Entonces me encierro. ¿Te encierras? Me encierro. Sí, soy un poco nazal, Me encierro mi burbuja y me quedo ahí hasta que termino.
1: Todo escritor tiene un amuleto. Uh -huh. No sé si os habéis fijado y, y pensarlo en vosotros mismos me está sonriendo Carlos aquí cuando lo digo. Todos tenemos un amuleto. Eh, ¿Cuál es el tuyo? No tengo. Tienes uno. No tengo. Una costumbre, una superstición, un, un algo, un... Eh,
5: No tengo. Te lo juro que no. Solamente tengo una motivación y es que hay gente que quiere seguir leyendo cosas mías. Es que es lo único, lo único que pienso en esas personas, incluso cuando le hago una crítica mala que no me gusta, que no va a mi favor, porque por supuesto las hay, que opiniones hay como gustos, leo la siguiente y me inspiro en esa para seguir escribiendo. <risa> intento olvidar, claro, intento bueno. olvidar lo malo, centrarme en lo bueno y seguir escribiendo por esa persona que le ha gustado.
1: Muy bien, eh, ¿Encontraste muchos obstáculos para...? No, obstáculos para ninguno. Escribir, ninguno. Que va. No tuviste no. y ¿Quién ha sido tu mayor apoyo? ¿Quién ha estado al lado de ti, animándote, mi siguiéndote? Marido. tu marido. Mi
5: marido, sí, por supuesto. Mi marido y una amiga mía, María José.
1: María José. Mi amiga María
5: José, sí.
1: ¿Quiénes son tus escritores y autores favoritos?
5: Yo soy mucho de Generación del 27. Me gusta mucho García Lorca, es directo Es maravilloso leer de García Lorca, no sé, me encanta. No, no. Sí, Neruda también me gusta mucho y yo tiro mucho para el amor.
1: <risa> Muy bien. ¿En... ¿Quién te has inspirado para escribir, para escribir estas dos novelas?
5: Pues, realmente, si tuviera que decirte a alguien en quien me haya inspirado... Es un personaje de animación, es Rapunzel. ¿Rapunzel? Rapunzel, sí. ¿Y eso? Sí, es raro, pero mi hija estaba obsesionada con Rapunzel, veía la película 18 millones de veces como Árabe Frozen y así sí, seguirá sí, sí. hasta que sea adulta.
6: Vale.
5: Y de verla encerrada digo, pues voy a coger a un hombre, lo voy a encerrar a en un y lo voy a dejar ahí.
1: Y lo dejas a ahí, ver, ahí a ver qué hace con <ríe> la... Dios, ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Vamos vale, lenos otro fragmento.
5: Bueno, pues si antes he leído lo que. Si antes he leído lo que piensa Nazan, ahora voy a leer lo que siente. Es una, una poesía y una pequeña misiva. Rebeca, siento no poder hablarte. Siento no poder contarte todo. Siento ser tu dulce pesadilla. Preciosa. Quisiera darte mi alma. Quisiera protegerte entre mis brazos. Quisiera ser tu sueño eterno. «Nena, deseos, deseo poder tenerte siempre. Deseo no ser tu verdugo. Deseo dolor si tú sonríes. Aunque no lo creas, eres muy importante para mí y te hecho un hueco en mi vida, aún sin querer. Pero necesito que sigas siendo tú misma y feliz, aunque no estés a mi lado. Has despertado al nazan que ya había olvidado y aunque lo desee fervientemente, no puedo tenerte y debe ser así porque de otra manera te perdería. Y, aunque no lo creas... Intento no acercarme a ti Te juro que lo intento, no deseo dañarte Pero al final siempre caigo Porque la tentación de sentirte Se me hace insoportable Has hecho que me dé cuenta de que no puedo ir en contra De lo incontrolable, y es que tú y tu entrega a mí Me son insaciables
1: Hermoso Has dicho siento ser Tu dulce pesadilla Te aseguro que esta tarde no eres Pesadilla <risas> para nadie, al revés Es muy dulce lo que estás contando Vale entonces esto, ¿algún secreto inconfesable?
5: Sí, por eso, secreto y es inconfesable.
1: Es inconfesable. No, claro, no, claro. No, si no, no, si no, no, no se oye no. nadie en estos momentos. No, Estamos menos aquí. mal.
5: Menos no, mal. si no, deja de ser secreto inconfesable. Vale, vale, Esos son vale. mis amuletos, ¿no? Vale. Mis propios secretos. Es
1: como si sí que hay amuletos. Una, una locura que hayas realizado y que se pueda contar.
5: Pues aunque suene raro, y siempre en el buen sentido de la palabra locura, mi locura son mis dos hijos. Los Pero dos los hijos, la familia Exacto, no, es que me vuelven loca porque no paran ni un segundo Y aparte los amo con locura, o sea que son mi locura Desde que nacieron hasta que el día que acaben Será mi locura
1: Locura en todos los sentidos, sí. muy bueno, muy bien Pasamos a una canción va hay
7: locura para la esperanza Hay locuras también del dolor Y hay locuras de allá Donde el cuerdo no alcanza Locuras de otro color Hay locuras que son poesía Hay locuras de un raro lugar sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden, te arrastra, te pierden
1: y ya... Locuras... Nuestra siguiente invitada, muchos la conocerán. Y quienes no la conocen, poco saben de las cosas buenas que tiene la vida. Es una actriz inteligente, atrevida, locuaz, incisiva cuando quiere, que no se vende si no pagan bien, que llena las alas de gente y de buen humor... Una mujer que convence nada más salir al escenario. Una, una mujer que aconsejo vean bien, pues su humor es irresistible. Hola, Arancha.
3: Hola, gracias por toda la publicidad. ¡Oh, que me lo dijeran eso todas las mañanas. Eso es un coach, ¿eh? Eso es un
1: coach por la mañana.
3: ¿Qué se siente al
1: salir al escenario? ¿Qué ah,
3: siento yo al, al salir? De, antes sí, de salir... Imagínate,
1: cuando sales tienes un millar de caras que te están observando. Antes de
3: salir, sé, nerviosito, nerviosita. Pero bueno, eso forma parte de, de esta profesión. Y cuando sales ahí, es que lo, como te lo quieres pasar bien, es sí. que no hay otra, porque si no te lo pasas bien tú, no se lo pasan bien los de enfrente. Y luego también hay que tener mucha psicología, fíjate. Sí. porque quiero decir cuando tienes a gente enfrente es como que testas un poco cómo está el ambiente uh -huh. cómo, uh -huh. cómo les tienes que, a tienes, veces que tienes que ver esa te...
1: intuición del primer Totalmente. mensaje sí, a ver sí. cómo como de repente ¿cómo si hacer?
3: están más dormiditos si están más despiertos si están demasiado juguetones es como tienes que tener ahí un punto de psicología con ellos y tú con ellos y dejarte llevar
1: y dejarte de... sí, ¿te sí. gusta interactuar mucho con el público? a
3: mí me vuelve loca te a... a mí es lo que más me gusta. Y
1: vuelves loco al público. porque oy, vamos oy, oy,
3: oy. Y si lo saco ya ahí al escenario, ya... Ya
1: se vuelven. <risa> se mueren. A ver, ¿qué trabajos has realizado anteriormente? A
3: ver. Pues mira, actualmente, anteriormente te puedo decir cosas, pero para que sea un poquito así en la actualidad, voy a hacer lo del Thalía este sábado, y próximamente voy a hacer Fumaos, que es una obra sobre la, mar sobre la marihuana.
1: El de Alcira, un... ¿En Alcira no comentaste, no hiciste algo? Sí,
3: en Alcira ya lo hicimos, ¿Sí? es con Ferran Gadea, que Ferran Gadea es el actor de la alquería, Tonet ¿Ah? Y con Carlos Amador, y somos nosotros tres y es una obra sobre la marihuana Y la verdad es que yo pensaba que iba a ser a lo mejor un poquito de decir a ver aquí en los pueblos Porque quiero decir que puedes estar en teatros en sí. Valencia Pero realmente los actores vivimos mucho de los bolos en los pueblos Sí es mucho de la gira por arriba, por abajo. Y yo pensaba, madre mía, la mezcla de Tonet con la marihuana, ¿esto cómo será? ¿Cómo y fenomenal, fenomenal.
1: ¿Qué público es más difícil, el de los pueblos o el de la ciudad?
3: Es diferente, porque la gente en el pueblo, a lo mejor, como ya no tienen tanta programación, tampoco es que Valencia sea la locura de teatros, porque no tenemos la Gran Vía como Madrid, pero a lo mejor sí que tiene como más... Mmm, tiene más programación uh -huh. y en cambio los pueblos menos. Y a mí me vuelve loca los domingos por la tarde cuando hay teatro y ves desde el niño pequeñito hasta la señora mayor, la pareja, el no sé qué. O sea, es, eso es la locura.
1: Eso es la locura, cuando va todo el pueblo. Cuando va
3: todo el pueblo. <risa> Tú sabes, eso es, ahí todo ala, a desparramarse. Claro que sí.
1: Vale. ¿Qué público...? El, el público actual... Uh -huh. ¿Es cada vez más exigente a la hora del humor? ¿Ne ¿Necesitas darle una chispa más de ingenio o se deja de llevar con facilidad? ¿Cómo, pues mira, ¿cómo hay de ves? todo,
3: porque la gente joven, por ejemplo, no va al teatro ¿Tú vas al teatro, Carlos?
2: No, suelo ir a...
3: ¿No ves? <risa> Esta es la pregunta que suelo hacer Sí, es una buena el... pregunta Es verdad, el público joven no suele ir Es como que ha quedado como que el teatro es o para gente muy, muy, muy mayor o de repente, o que cuesta mucho también. También te digo que hay cosas muy alternativas y muy baratas, como es el circuito cafeteatro o monólogos, que a lo mejor por seis euros tienes una copa y tienes un espectáculo. Y me sorprende porque luego la gente joven dice, ¡Oh, pues esto! Uh", así habla la gente joven. no <risas> oh, yo me esperaba esto! tal y dice, pero no. bueno, ¿qué te crees que es teatro? O sea, sabes bueno,
2: tiene menos publicidad, ¿eh? ¿El o sea, tiene menos publicidad, entonces tampoco te enteras tanto ¿Sí? Lo que te enteras Hay publi, ¿eh? ¿Hay bueno, publi. Pues, a mí no me a mí no me, no, no me llega a mí. Ah,
1: pues yo, yo te lo, lo llevo a
2: casa, tranquilo <ríe> <más>
1: <ríe> A ver, hemos hablado cuando empezó Carlos a escribir Cuando empezó Jessica ¿Y cuál fue tu primera vez?
3: Mi primera vez A ver, hace ya mucho tiempo Mucho tiempo Yo la verdad es que empecé a estudiar periodismo Y luego me lo dejé porque me daba cuenta que a mí lo que me gustaba era estar con la gente. Y mi primera vez, pues haciendo cafeteatro. Si es que al final, cuando estás con la gente ahí tan cerquita, ahí es donde se demuestra qué nivel de kamikaze tienes. Ahí y tiene... yo soy bastante, la verdad.
1: Sí, tienes una vocación de interactuar con la gente, oh, de sí. que sea un diálogo. ¿Qué le vamos a hacer? No son monólogos, eso es más diálogo lo que haces sí, eso con ellos. es A ver. ¿Qué le dirías a un, a un posible espectador? ¿Qué se van a encontrar cuando van a verte actuar? ¿Cómo
3: pues mira, eh, gamberrismo Que no esperen nada políticamente correcto Que se esperen cualquier barbaridad Y que se preparen porque a lo mejor van a tener que subir al escenario conmigo y no sabemos lo que va a pasar
1: Miedo me das, ¿eh? Si estoy en algún espectáculo, yo, a mí, no me busques, ¿eh? ¿Cómo yo... que no? <risa> yo me quedo detrás Pero tú sabes ¿no? el gusto no. que
3: da cuando ves que están mirando para el suelo y dices No, mi amor, ah, no ah,
1: ah, A ti, mira, tí, mira precisamente aquí, tú <risa> Bueno, hasta que el arroz se nos pase o, o estamos hasta el monólogo
3: Pues mira, hasta, la, hasta que el arroz se nos pase es el monólogo que hago yo y nos han juntado a dos bestias pardas, que es Cristina Fenollar, que ya hace sus monólogos.
1: ¿Qué peligro las dos juntas? Cristina
3: Fenollar es mega mundialmente conocida, es una gran actriz valenciana exportada a Madrid y a Barcelona. Eh, que ha hecho audiovisuales un montón Que salía en Polonia, etc Pues dale
1: ella... nuestra invitación A que venga aquí a este Por supuesto, los, digo, el
3: sábado que la veo se lo digo Entonces <risas> nos han juntado a las dos bestias Y nos han puesto ahí en el talía a hacer monólogos y además, hacemos cositas juntas y tal Para que quede redondito bien el espectáculo Así que este sábado
1: este sábado en a las once y media.
3: A las once y media, monólogos, dos mujeres ahí encima del escenario. Más monologuistas mujeres, por favor, déjame decirlo, porque es que todos son hombres. ¿Sí? Hay una cantera sí. masculina que está bien, ¿Eh? pero chica, ya un poquito de voz femenina, ¿no?
1: Sois poco atrevidas las mujeres. No, no estamos... somos poco
3: atrevidas. Es que es un mundo dominado aún por los hombres. <risa> Ahora
1: ya vamos. Eso eh. sí. ¿Cuál ha sido.? A ver, siempre hablamos de libros. Y no se libra. Ya nadie. Me habéis pillado igual. Y... ¿Cuál <risa> ha sido el último libro que has leído?
3: Es que yo, por ejemplo, de libros, yo a lo mejor os vais a reír, soy mucho de autoayuda.
1: ¿De autoayuda? Ya sí, eres, también,
3: también. Sí. El que me estoy leyendo ahora es, por ejemplo, De Lego al Ser, que es de Virginia Blanes. Ah, sí, Virginia Blanes. Pues sí. este estoy leyendo ahora. Uh -huh. A mí sí es que me gusta mucho mirarme para adentro desde bueno. muy pequeñita.
1: Bueno, ver para, para adentro. Es que. Va a decir?
3: Para luego. Para luego sacar para afuera. Primero tienes que hacer un. un viaje para adentro. Para luego poder, poder tirar para afuera.
1: Para luego tirar para afuera. Muy bien. Dime un libro que recomendarías a nuestros oyentes. Ay, oh,
3: madre mía. Vale, pues el mismo, ¿no? Virginia, ¿hablares? Bueno, también puedo. Recomendar el de Jessica. No esperaba conocerte. O el de Muchachos de Ojos Tristes. de Carlos Medina.
1: Oh, muy bien, muy es bien. que creamos lazos tan rápido. Que... Muy bien. A ver. ¿Dónde preparas tus trabajos? A ver, ¿dónde te preparas esos monólogos con la gente? ¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿Con los amigos? ¿En la ballera? ¿Dónde? Esto ver, ¿dónde es muy sencillo,
3: es, es la vida sencillo. misma. O sea, yo todo lo que voy haciendo, lo voy haciendo con mis amigos, con mi familia, con todo el mundo, y lo que veo que funciona me lo quedo. Además, vosotros vais con libretitas, yo voy con el móvil, entonces abro, pongo notas, digo, esta ta-ta-ta-ta-ta, lo escribo y digo, esto ha funcionado. Y mm. es cierto que lo que funciona con la gente más cercana, funciona luego a nivel con todo el mundo. Con
1: todo el público.
3: Entonces no tengo nada que hacer. Es la vida misma.
1: A ver, una mujer triunfadora como tú.
3: Bueno, triunfadora.
1: ¿Cómo alcanzar el sueño como el tuyo? Porque aquí tienes... Dos escritores que son estupendos, que hemos descubierto que son maravillosos, que merecen ese éxito. ¿Cómo pueden alcanzar el éxito? ¿Cómo se ¿Cuál es el secreto del éxito?
3: Bueno, a mí me habla como si yo tuviera el gran secreto del éxito. Yo me siento exitosa, me siento exitosa porque hago lo que me gusta y porque puedo trabajar de ello y sobre todo porque me lo puedo gestionar yo. Que eso es importante, como por ejemplo le pasa también a, a Jessica, no uh -huh. que coges y te lo haces tú y lo muestras. Y, y si a la gente le gusta, eso es todo un éxito. Uh -huh. Luego si tienes la suerte que encima viene otro, te sube, te baja, te lleva, te tal, y lo puedes promocionar a nivel nacional, muchísimo mejor. Pero el éxito es que algo que hagas tú con todo el cariño lo puedas tirar para adelante y que de eso vivas. Pregunto, Yo vivo.
1: Pregunto, ¿vale Dime. la pena arriesgarse, lanzarse, tirarse a la piscina aunque no veas si está llena o vacía?
3: Depende del momento. ¿Y con quién? ¿Y con quién, no? Bueno, ¿Vale, hay la, momento, pena, ¿vale hay la pena arriesgar si... por su propio sueño uno? Hombre, sí. Es que si no, ¿para qué estamos aquí? Esto es para gozarla, ¿no? Si sí. es que no hay otra. Si total... Son dos días. Sí, A no ver, no son dos nada días. Hacer, no hay nada más que hacer.
1: A ver, ¿qué te pasa por la cabeza...? Cuando llegas a casa después de una actuación, imagínate una actuación que ha sido complicada porque el público haya pasado lo que haya pasado, una noche larga, sin fuerza. ¿Qué pasa cuando tú ves tanta gente a tu alrededor que te ha estado mareando? Bueno, no ha estado mareando porque tú has estado disfrutando, has estado compartiendo. Sí, sí, mareando pero, también puede
3: ser. eh, mareando Pero cuando llegas
1: es que es tremendo porque a fin de cuentas un escritor se encierra en su soledad, se encierra en sí mismo. Pero una monologuista como tú, cuando llega a casa... Ya rendida ¿Qué pasa por su cabeza?
3: Pues mira, es muy fácil Porque cuando empiezas a escuchar A grandes monologuistas Como por ejemplo Eva H Y dice que hay bolos que son horrorosos Y que lo estás haciendo y piensas Madre mía, me quiero ir a mi casa Y que se termine este Sabiendo que un día puede ser así Y otro día puede ser asá Ya está dice pues mira, hoy ha salido hoy así ha salido y mar. ya está. Y cuando hablas con gente que vive lo mismo y que lo comparte de la misma manera y que te habla de esa necesidad de pasar por ese carrusel y que no pasa nada en ningún momento, ni sentirte la mayor, la mayor estrella cuando todo es fantástico, ni sentirte fatal cuando te sale mal, pues es un equilibrio, ¿no?, la vida. Sí, muy bien.
1: Quién ha sido tu maestro o tu iniciador? Es que, te,
3: es que hemos tenido muchos aquí en Valencia y hay muy buenos artistas aquí en Valencia. Mira, Cristina Fenollar es una de las cosas que de las primeras actrices con las que hice un curso de comedia y fíjate ahora que puedo compartir escenario. Y ahora compartes ella, escenario ¿tú? los dos
1: juntas. Muy bien. Un músico preferido, una, una música, una tonadilla, algo.
3: A mí me vuelve loca el jazz. El jazz. Así, en general, sí.
1: Tenemos muy buenos músicos de jazz aquí en Valencia. Sí, ¿eh? es verdad, conocido, en, la eh? en la comunidad hay... no se les da el trato, Pero pasa claro. un
3: poco en la comunidad general, parece que sea un poco el triángulo de las Bermudas, esta comunidad valenciana, que hay grandes artistas sí. que cuando salen a Madrid, de repente dicen, pero coño, qué buenos son los actores valencianos, son los músicos y tal. Y dices, sí, pero vas a que aquí, claro. Bueno, vamos a hablar de promoción aquí, si es que no, no hay. No hay. No hay.
1: A ver... Tú, personalmente, cuando te dan a elegir, ¿dónde vas? ¿Al teatro o al cine? <risa> a ver, porque tú mucho... Vale, te entendemos todos, pero...
3: Es que, ¿sabes qué pasa? A mí el cine me gusta por, por esa burbuja en la que entras y en la que es una especie de túnel que dices, ah, me dejo llevar. Y en el teatro es que lo doy todo demasiado. Es que soy muy buena espectadora. <risa> es que me meto tanto, me lo vivo toda, ta, todo tanto de tanta emoción que a veces salgo agotada claro. yo como espectadora. O sea, que me tiene que pillar con ganas de ver espectáculo porque me meto y lo subo bajo, tal, y salgo cansada.
1: Cansada. <risa> Pero es
3: que si vas a ver teatro o te vas así, señores, o no, vayan. Vale. Claro.
1: Pero lo mejor es ir al teatro, es más.
3: Ay, a mí el teatro, sí. El teatro es... Yo lo prefiero
1: el teatro. De tú a tú, mucho. es que
3: no hay otra. Ahí se ve todo. A ver,
1: ¿qué te anima por las mañanas para levantarte?
3: A mí la meditación me anima mucho.
1: ¿La meditación? Sí. Mira, una verdad. de las próximas autoras es que se va a acercar por aquí es de, de meditación. Sí, mm -hmm.
3: pues es una manera de entrar en la vida con un sí. con una sonrisa. Es que sales a la calle con sonrisa.
1: Sí. Vale, eso te anima por las mañanas. Sí. ¿Y por las noches?
3: Es que también hay meditación por la lado <risa> hay, hay meditación Hay charlas con amigos Estar con uno mismo Es que hay tantas cosas Una locura ¿Una locura? Sí Subir Tuya a un, un, Subirse a un escenario ¿Te parece poca locura? Sí, arriesgarse Y ahora estar contigo
1: Ahora estar... Oye Ahora estar aquí contigo Que hay mucha gente escuchando <risa>
3: vale.
1: ¿Pero estás a gusto?
3: Por supuesto. Ah, estamos, estamos aquí todos, aquí, estamos todos estamos, juntos. juntitos.
1: Cuando se vean las fotos, qué peligro. El escritor
2: escritor de del libro Muchachos de Ojos Tristes, un poemario dedicado a cosas personales, reivindicativas, eh, amorosas, un poco de las circunstancias que tenemos los jóvenes. Espero que os guste, que intentéis leerlo. Podéis encontrarlo en las librerías París-Valencia eh, e incluso en la página www.editorialdenes.com. Espero que os guste y que en algún hueco de vuestro corazón haya un poema mío. Muchas gracias, un saludo y gracias por escucharme. Hola, buenas, soy Carlos Medina. Eh...
4: ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar por amor? Rebeca lo tiene claro. ...perdería su libertad y lucharía por la de Nathan, ...de quien se ha enamorado inesperadamente en su viaje a Nueva York... ...un hombre que permanece encerrado en una torre de cristal del Central Park... ...hecha a su medida... ...donde colmar sus necesidades y excederse en sus caprichos... ...descubre, siente y enamórate... ...como ya han hecho cientos y cientos de lectores... ...no esperaba conocerte y por fin te he encontrado... ...dos novelas y una historia de amor, seducción y superación personal que solo encontrarás en Amazon. El amor lo puede todo. La libertad es el objetivo. Rebeca, el medio para conseguir... A ver, ¿qué harías
1: por amor? Negros, Porque como hemos oído en la luz, ¿qué harías por amor? ¿Qué locura harías?
3: Sí, a estas alturas de la película... Yo ya me veo mayor pues para esas digo, cosas, ¿eh? Mayor. Sí, ya te no, yo, yo ya he hecho muchas locuras. Puf. Ahora me da pereza. Ahora digo, mañana tengo que madrugar, chico. No hago ninguna... ¡Ja, <risa> <madrugante.
1: risa> Vale, que la autora de la frase, ¿qué harías por amor?
5: Yo es que como ya he encontrado a mi amor y todo, pues oh, ya no nada más.
1: ¡Qué bonito, qué bonito ¿eh? qué hecho,
5: ¿no? eh. Yo hice por amor, dejé mis estudios y me puse a estudiar comercio exterior solamente por estar más cerca del que ahora es mi marido.
1: Muy bien, muy bien, bueno, no está mal, no está mal. ¿Carlos?
2: Bueno, yo por amor no, no, sé, no sé lo que haría, la verdad.
1: Sí. No sabes lo que harías. No.
2: <risa> a ver. La verdad es que no. Por, por amor, pues no sé, todo, ¿no? Es, lo más, es lo más importante que hay ¿no? sí. en, en la vida. el
1: amor es lo más importante que hay en la vida. Se tengan 18 años, 48 sí. años o, o 68 años. El amor es lo que mueve al, al ser humano. Vamos a ver, y hablando de mover al ser humano, ¿qué es lo más importante que puede ofrecer la poesía, la novela, el escenario al ser humano, al hombre y la mujer? De hoy en día que estamos metidos en los medios de comunicación, en las noticias amargas, en toda esta vorágine de, de crisis que nos quieren dar los de fuera. ¿Qué es lo más, lo que puede aportar la poesía, la novela, el escenario, la magia? de, de Hombre, el... yo Estable.
3: personalmente, a mí cuando viene gente que ha venido a ver el espectáculo y luego termino y me dicen muchas gracias porque me voy riéndome a casa. Dice, y estaba con un malestar y tal, y me voy tan contento. A mí eso, por ejemplo, me parece ya todo un re regalar la risa, cambiar las emociones de la gente. Uh -huh. Eso es, es... No se paga, yo creo. No. No. Nos deberían es, de pegar es, mucho más. Es la, es, <risa> Nos
1: deberían de pagar mucho más. <risa> es, es la ya evasión.
5: La evasión de la vida rutinaria. La te, te mete en otros mundos totalmente diferentes, eh, ajenos a ti y ajenos a la vida en la que te mueves todos los días
2: hay otros y... mundos
5: y están en sí es necesario aparte es que es necesario para la mente y para el cuerpo y para el alma
2: Carlos bueno respecto a la poesía es yo creo que es como que siempre tiene cuando lees a alguien es decir este chico está como yo no me... <risa> algo me salva no de que no estoy solo aquí en este mundo <risa> Empatizar. Este, pi... este piensa como yo ¿sí? uh
1: -huh. la catarsis una persona que merezca vuestras alabanzas
5: yo en mi caso mi madre madre sí es una mujer muy valiente no se amedrenta ante nada siempre tiene una sonrisa en la boca y sé que siempre la voy a tener ahí la que más me, más me aconseja es que no creo que haya una persona tan importante en el mundo para como, una otra, como una madre por lo menos, menos para mí
2: qué curioso que ha opinado sobre mi madre ha opinado sobre tu madre no, no, vale, bueno, habrá que presentarlas no
3: bueno, se llevarían bien es que claro vamos a decir las mamis
1: Sí. A ver, una melodía que os inspire
3: Una melodía que nos inspire Un, dos, tres, responda otra vez Sí Yo es que a
5: mí la, las, la música no me inspira A mí la música me calma bueno. Depende del estado de ánimo que me encuentre Escucho una cosa u otra y Entonces me desinhibo
2: Carlos eh, Are you gonna be my girl? <risa> luego lo diré, luego lo por si acaso
3: ¿Arancha? A mí es que no sé, hay muchas Puf, no sé hoy por, ejemplo, hoy, por ejemplo, Eta James
1: ah, ¿eh? Una frase que sea vuestro lema de vida un. un... Yo, sí, una ¿Sí?
3: frase Esto también pasará
1: Esto también pasará Sí Déjanos aquí el programa un poquito más, ¿no? De
3: verdad, todo, todo pasará, con lo todo cual hay que, hay que vivirlo... Aprovechar el aprovecharlo momento. Aprovecharlo en el momento y ya está. Es que como todo va a pasar...
1: Sí. Bueno, ven. Jessica.
3: Yo voy a decir una de
5: Edison. Cuando descubrió la luz, dijo... He descubierto 100 maneras diferentes de no crear luz. Bueno. Creo que es lo más positivo que puedes tener cuando te pega un bajón. Pues bueno, es pensar en las, en las cosas que has hecho mal. No es tan sí. mal. Son cosas que has hecho para no hacerlas bien. Cuando descubres que las has hecho bien... Te sí. sientes más, es más gratificante.
2: Descubrir eso. Si quieres, puedes. Me lo decía mi padre todas las mañanas.
1: Si quieres, puedes. Ese es un lema fundamental. Muy bien. Ese es un lema que todos deberíamos de, de lanzarnos de una vez a, a salir de esto. Si queremos... ¿Hay sueños inalcanzables?
5: ¿O todos los sueños se
1: pueden alcanzar? Es
5: que yo creo que habría que diferenciar sueños e ilusiones. Cuando oigo a, oigo a alguien que dice, es que me encanta este ¿En actor... ¿En qué diferencia
1: es un sueño? De es que, ilusión? claro,
5: cuando tú alguien dice, me encanta este actor o esta actriz, me encantaría conocerlo, tal yo creo que eso es una ilusión. Pero, jamás <risas> en la vida vas a conocer a ese actor o esa actriz no se cojas un avión y vayas a su casa, porque no. a él no le importas. Quiero decir. No. La realidad es así, entonces sí. yo creo que es más una ilusión. Los sueños, yo creo que si te propones algo tienes entereza, responsabilidad con lo que estás haciendo y luchas por ello y crees en lo que estás haciendo, yo creo que casi todo lo puedes llegar a conseguir. ¿Por qué no?
1: ¿Sueños? ¿Los demás, Arantxa?
3: Es que estoy totalmente de acuerdo Estás totalmente de acuerdo con Jessie. Ya, sí, somos sí. amigas, Jessie. Ya sí, sois mamá, amigas, ya, ya. <risa> acabamos de encontrar aquí ahora un <risa> plazo de vale.
1: Mm, una preocupación que veáis... ¿Una solo? ¿Demasiadas? Sí, hay que estar es el
3: todo el día primero? pendiente de soltar las preocupaciones para poder estar aquí y ahora. Mm. Es que hay tantas siempre.
2: Una preocupación son todas las preocupaciones. ¿no? Sí, sí, la yo creo ¿Por qué las cambias? Mantenerlas. ¿Por qué, ¿Por cambias?
3: Mantenerlas. ¿Por qué, ¿Por qué
2: cambias? cambias? Vale, hay
1: que cambiarlas, vale. Dime algo que valga, que nos quite todo eso.
2: No sé, ¿Ir al, ir
6: al teatro.
5: A ver. No, no, bueno, ¿verdad? ¿verdad? Puro, verdad. monólogo, sí. Un claro, monólogo claro, de laancha.
1: Claro. La sí, sí, vale, eso claro. es, eso es que había. Vale. Mm, un chiste.
3: Ay, Uy, yo, yo soy muy mala. Arancha, pues, Arancha. No, no, perdón. No, pues mira, más fuerte aún. Yo como monologuista no me gustan los chistes.
1: ¿Te gustan
3: los no chistes? me gustan los chistes. Será Hacer monólogo no es hacer chistes. Chistes, chistes, puede ser así del rollo sí, de sí, loco, sí, te sí. un chiste. Yo no.
1: Diferencia a mí me gusta la ironía,
3: me gusta otro rollo, me gusta contar las cosas a tu manera. Cuando cada uno expresa su manera de ver algo y lo hace de manera graciosa, para mí eso mejor que un chiste, que, que te diga.
1: Vamos sí, a cambiar. A, a, a ver. ver. Vamos a jugar a las palabras, vamos a dar unas definiciones, a ver, uy, 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 ¿qué uy, me definís aquí? Vamos a ver. Darme la definición, lo primero que pase por vuestra cabeza, un concepto, una idea. Una estrella, empezamos. Fugaz. Una estrella fugaz.
3: Luz. Luz. Arancha. Una estrella. Tú... Gracias, <risa> oye, Cualquiera es una al, salir, al salir ¿Cuálquiera? tocamos un café, no. ¿vale? Cualquiera es una estrella. Cualquiera
1: es una estrella. Monólogo, Jarancha.
3: Monólogo. Defínemelo. Uf, monólogo valiente.
1: Valiente, Llevo. valentía. Yo
3: valentía. Me quedo, Yesi, con ¿sí? ah, con... esto, eh. Me quedo
1: con humor. Te quedas con uh. humor,
2: vale. Monólogo, eh, los políticos, ¿no? Mándatelo. Los políticos Sí, 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 sí porque habla para visto. ellos mismos, correcto Muy bueno ese
1: Poemas, vale, Carlos
2: Poemas eh, Me gustas cuando callas porque estás como ausente Oh, me encanta Bueno, pero déjalas que hablen a ellas sentimientos ¿eh? eh, por vosotras
1: <risa> Jessy Sentimientos, sentimientos. Sí. ¿Arancha?
3: Es m, fluir Cuando lo lees es como que te dejas Fluidez Fluir con ellos
1: Muy bien, muy bien otra, cambiamos. Belleza.
3: Depende es... de quién la mira. También.
2: O de sea, la poesía. No sé. Una, una ballena azul. Una
1: ballena <risa> azul, <risa> Mira la ballena azul. <risa> <risa> vale. Cama.
5: Sexo. ¡Tamadín, señor! ¡To ¡Hoy tu marido! Soy tu marido! Carlos.
2: Eh. Grande, grande, grande. <risa> Adiós. Jali, no. Lo vas
3: dando mejor. Eh, Sexo grande y dormir. Ay, Ay ¿sabes ¿sabes dormir, dormir. Exacto, exacto, todo va junto. Exacto. Todo va una
5: cosa detrás de otra.
3: Vale. Cigarro.
5: Vicio. 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 Uy. Vicio. Mascota, de,
1: mascota de,
2: del de arriba. La muerte.
1: Mascota de la muerte. Olé. Poético. Olínio, eso sí que es, es mascota de la, la, de la, la muerte. Eh. Arancha, supera
3: un cigarrito después de después de de una actuación <risa> después de... Claro. de lo que quieras de un buen momento. <risa> después <risa> de lo que a ti te apetezca un buen cigarrito, vale. aquí vale. ahora mismo la verdad que sería fantástico, fantástico. O sea, no, po no, podemos, no podemos me alegro
1: que lo no sos porque lo estás pasando muy bien sí. <risa> desierto
3: soledad uy soledad desierto yo en Egipto Has estado. Era la vida, sí. El, el desierto era la vida. Ese sol y esa arena era vida. Todo lo contrario.
1: Estamos descubriendo en la que tiene un doble fondo. De, de ser monologuista, un doble fondo así muy...
3: Son
5: los libros de autoayuda. Son ¿no?
1: los libros de autoayuda. <risa> es que todos ¿eh?
3: los actores son así. eh. Son así. Sí. ¿eh? una máscara, una todo lo contrario.
1: Diferente. A ver, tres. Multitud tres una dos y tres qué tres tres, ¿Qué? tres. Ah, una definición una palabra
3: tres tres, tres
1: multitud de ha dicho de decir Se sexo tres.
3: cama eh, oye, eh.
1: aquí está mejor dentro de poco tendremos que cambiar aquí ciudad origen origen sí
3: Machu... no lo comparto eh pero bueno. bueno el
1: Machu Picchu Machu Picchu sí ciudad Arancha?
3: Uf, ciudad. Demasiado ya. Demasiado. Sí, demasiado. ya vale. la ciudad. Demasiado. Deberíamos de volver.
1: ¿Matrimonio? A ver, porque Mirada. la autora aquí... Lo digo, lo digo, Fidelidad. Es la... ¿Eh? Fidelidad. Fidelidad. Fidelidad, oh. muy bien, muy bien. bien un 10. Acabas de aprobar aquí con vale, un... Gracias. <risa> <risa> vale, gracias.
2: Pues... Descon... Porque, la... a ver... Descon... Matrimonio desconocimiento. De la gente joven. Sí, desconocimiento, pero... Eh, realidad firmada
1: realidad firmada ¿La
3: es que yo claro no no me caso mira no bueno, te casas con nadie ¿no?
1: cuando sales al escenario pillas a, a no, no, todo no me caso no vale. me caso esta es la más difícil la que viene ahora una definición digo la palabra Carlos Defínemelo.
2: Eh, eh, joven
1: eh. <risa> joven bueno espera seguros, un momento ¿verdad? que no hemos visto el carnet es así, es así. Vale. joven vale bien de yes
5: Carlos o mía
1: tuya jessica
5: temperamental
1: temperamental sí mucho peligro ¿eh?
5: Buf, Uf, peligroso, muy, muy
1: peligroso muy peligroso era muy peligroso era muy peligroso
5: mala leche pero te digo temperamental,
1: temperamental. <risa> Vale, la, el arma de doble filo, arancha.
3: Arancha. Jolín, es seguir descubriendo.
1: Seguir descubriendo. Sí. Seguir caminando.
3: Sí, no, descubriéndome. Es que definirse.
1: Mm. Te
3: puedes definir ahora y en media hora esa definición se ha ido, ¿eh? Sí. sí. Vamos a. una palabra, pues... <risa> <risa> Estrella.
1: Esa es la primera. Sí. La primera? <risa> vale. Vamos a pasar ahora a nuestra agenda. Vamos a hacer un recorrido por nuestra pequeña agenda personal. Vamos, un, dos, tres. Hoy, a las nueve de la noche, en el Café Cronopio de Benimeclet, Actuará Lupez Cano para hacernos disfrutar de la frescura y espontaneidad de la, de la improvisación del jazz en directo. El próximo sábado, día 9, a las 7 de la tarde, tendrá lugar el recital poético de Primavera organizado por Valencia Escribe, en el Caf Café de Benimaclet. Actuará el guitarrista Carlos González. Y por la noche, a las once y media, tenéis que ir, sí o sí, a la actuación de nuestra invitada Arancha González, junto con Cristina Fenollar, en el Teatro Talia de Valencia, para asistir a Estamos hasta el Moñólogo. Dos mujeres muy gamberras y sin pelos en la lengua que te harán reír y aplaudir hasta que te salten las uñas. Recuerda, el sábado 9 a las once y media, en el Teatro Talia. Entre los días 7 y 17 de mayo se celebrará en Valencia... ...la tercera edición de Valencia Negra... ...el Festival de Género Negro de la Ciudad de Valencia. Puedes obtener más información en www.valencianegra.com Los días 16 y 17 de mayo no os podéis perder la actuación de nuestra amiga Sabina Vidal en el Teatro Circo con su espectáculo Cuple Cinema El miércoles 6 de mayo a las 7 y media de la tarde en el Paf Al-Andalus del Centro Comercial Las Américas en Torrent tendrá lugar un recital poético a micro abierto donde puedes participar con tu música tus poemas, tus textos El jueves 7 de mayo a las 7 y media de la tarde... ...en la librería Leó... El libro, ...el libro de Paco Sanz será presentado... ...Una vida de sueños, una vida de lucha... ...libro solidario para la lucha contra la enfermedad de Cowen... ...la librería Leó tiene su sede en la calle... ...Rinconada de Federico García Sánchez... ...número 1 de Valencia. También el jueves a las 9 y media de la noche... ...actuarán Lupe Azcano y Ricardo Velda... ...en el restaurante Camaleón de Valencia. Del 15 al 29 de mayo... ...en la calle Mesón de Morella número 2 de Valencia... ...tendrá lugar la exposición de poemas ilustrados... ...de Adrián García Raga, Sol de lluvia. El próximo viernes 8 de mayo... ...en la librería Primado de Valencia... Esther Ramón presentará su último libro, Desfrío. Acompañará a la autora Laura Giordani. Habrá lectura de poemas y diálogo abierto con los asistentes. Organiza la librería Primado y la Asociación Poética Caudal. El próximo día 13, a las 7 de la tarde, se celebrará en la Sala Miguel de Cervantes de la Casa de América en Madrid un encuentro entre el escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa y el periodista Javier Rodríguez Marcos Con motivo de la publicación de La cola del dragón, no ficciones y 1986, cuentos completos El acto se enmarca dentro del ciclo de escribo que escribo Una iniciativa para que autores iberoamericanos compartan con los lectores la vivencia de la escritura como proceso de vida bueno, llegamos ya a los últimos minutos Yo he disfrutado estando aquí con nuestros entrevistados Me lo he pasado muy bien Me han sorprendido algunos de los comentarios que han hecho Y bueno, pues no sería justo irnos de aquí sin darles unas últimas palabras Vale, a ver, las últimas palabras ya ¿Quién empieza, Arocha,
3: Hombre, agradecerte que nos hayas invitado Porque claro. nos lo hemos pasado muy bien Y yo me he sorprendido De la cantidad de movimiento literario que hay aquí en Valencia Mira, eso lo desconocía yo ah. ver, Entonces, ¿cómo? De todo se aprende cada día
1: Muy bien, ¿Jesse?
3: Yo, pues igual que es Mi nueva
5: amiga <risa> La verdad es que me hacía mucha ilusión Venir, os agradezco mucho Vuestro interés y bueno Ahí está la novela, para quien apetezca leerla, pues.
2: Vale, muy bien. Pues nada, Carlos. Muchas gracias por invitarme y que espero que, que lean el libro de Jessica y vayan al monólogo de Arancha. Y el tuyo también. Y ¿no? que el mío, que, claro, que lo Que, no lean. que lo he sí. París claro. <risa> en París-Valencia.
1: muchachos en de ojos <risa> tristes. Muchachos de ojos tristes, muy bien, muy bien. Bueno, con esto ya llegamos al final del programa. Recordad que nos podéis encontrar aquí en RW Radio Digital el próximo martes, a las siete y media de la tarde, con nuevos invitados.
2: Hola, buenas, soy Carlos Medina, eh, escritor del de libro Muchachos de Ojos Tristes, un poemario dedicado a cosas personales, reivindicativas, eh, amorosas, un poco de las circunstancias que tenemos los jóvenes. Espero que os guste, que intentéis leerlo. Podéis encontrarlo en las librerías París-Valencia e eh, incluso en la página www.editorialdenes.com. Espero que os guste y que en algún hueco de vuestro corazón haya un poema mío. Muchas gracias, un saludo y gracias por escucharme. Hola, buenas, soy Carlos Medina, eh, escritor del de libro Muchachos de ojos tristes, un poemario dedicado a cosas personales, reivindicativas, eh, amorosas, poco de las circunstancias que tenemos los jóvenes. Espero que os guste, que intentéis leerlo, podéis encontrarlo en las librerías París Valencia, eh, e incluso en la página www.editorialdenes.com. Espero que os guste y que en algún hueco de vuestro corazón haya un poema mío. Muchas gracias, un saludo y gracias por escucharme.
4: ¿A dónde estarías dispuesta a llegar por amor Rebeca lo tiene claro perdería su libertad y lucharía por la de de quien se ha enamorado inesperadamente en su viaje a Nueva York un hombre que permanece encerrado en una torre de cristal del Central Park hecha a su medida donde colmar sus necesidades y excederse en sus caprichos descubre, siente y enamórate como ya han hecho cientos y cientos de lectores no esperaba conocerte y por fin te he encontrado. Dos novelas y una historia de amor, seducción y superación personal que solo encontrarás en Amazon. El amor lo puede todo. La libertad es el objetivo. Rebeca el medio para conseguirlo y Nazan, el hombre de ojos negros, víctima de sí mismo. No esperaba conocerte y por fin te he encontrado. Solo en Amazon.